0: Liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte, ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volksternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volksternwarte. Lange ist es her, dass wir das letzte Mal uns gehört haben und ich komme heute zurück mit einer ganz besonderen Folge. Und äh, zwar habe ich diese Idee für eine Folge schon ganz lange in meinem Kopf und ich bin sehr froh, dass ich sie endlich mal ja, hier in eure Ohren bringen kann. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wo kommen wir her? Es ist eine sehr schwierige Frage und natürlich hat sie extrem viele Antworten, die eigentlich alle gleichberechtigt sind. Anfänge sind nämlich meistens sehr chaotisch und sehr schwer zurückzuverfolgen. Man könnte meinen, dass wir aus Afrika kommen, aus Äthiopien, wo der Homo sapiens zuerst erschien. Oder wir gehen weiter zurück, zum Beispiel zu Australopithecus afarensis, die Spezies, zu der Lucy auch gehört, deren Skelett gefunden wurde und die vor gut 3,2 Millionen Jahren lebte. Oder wir gehen 60 Millionen Jahre zurück, als Purgatorius, das rattenartige Wesen und der Vorfahr aller Meerkatzenverwandter, durch das Unserholz raschelte. Ja, nichts hält uns davon ab, zurück zu Luca zu gehen, dem Last Universal Common Ancestor, der vor 4 Milliarden Jahre auf der Erde rumdümpelte. Wie gesagt, jeder dieser Orte und Wesen ist ein valider Ausgangspunkt, aus dem irgendwann später die Menschheit hervorgegangen ist. Letztendlich kann man bis zum Urknall gehen, denn letztendlich sind auch wir eine Konsequenz daraus. Ich stellte mir aber mal die Frage, wie wir einer anderen Zivilisation wohl unsere Herkunft erklären würden. Wie beschreibst du deine Heimat einer interstellaren Spezies, die durch die Milchstraße zieht? Meine Antwort darauf, wie ich mir die Vorstellung der Menschheit denke, wenn sie mal auf jemand anderen treffen sollte, ist eigentlich ganz einfach. Du sagst, hallo, wir sind die Menschheit, wir kommen von einem kleinen blauen Planeten, den wir Erde nennen, und dieser kreist wiederum um einen mittelmäßigen G-Stern, den wir Sonne tauften. Ein möglicher Ausgangspunkt für die Menschheit ist also unser Heimatstern, die Sonne. Sie macht so vieles möglich und ist der Ankerpunkt, um den sich buchstäblich unsere Welt dreht. Ein Stern als Hinweis auf eine Heimat ist auf galaktischer Ebene schon viel hilfreicher als eine Nation oder geschweige denn ein Dorf. Ja, die Sonne selbst begann vor 4,6 Milliarden Jahren, wenn man das überhaupt so nennen kann. Während wir oft von Sonne, Mond und Sternen hören, vergessen wir dabei, dass die Sonne ein Stern ist. Genau wie die allermeisten der tausend kleinen Lichter, die wir nachts am Himmel bewundern können. Und sie ist nur deshalb so enorm und wichtig für uns, weil sie verhältnismäßig halt sehr nah an uns dran ist. Schlappe acht Minuten braucht das Licht der Sonne zur Erde. Und um den nächsten Stern zu erreichen, muss es vier ganze Jahre reisen. Die Sonne ist tatsächlich ein eher kleiner Stern und trotzdem trumpft sie natürlich für uns über alle anderen. Eine große Kugel Plasma, die sich dreht und in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium fusioniert, und sie versorgt natürlich das gesamte System mit ihrer Energie. Aber wie entstand so eine heiße Gaskugel mitten in der Leere des Weltalls? Woher kommt diese Kerze in der großen Dunkelheit? Also vor 4,6 Milliarden Jahren, da gab es noch keine Sonne, nur eine Wolke aus molekularem Gas, die lose zusammengehalten wurde. Und diese Ruhe wurde dann je gestört von einem der gewalttätigsten Ereignisse des Universums, einer Supernova. Aus einem sterbenden, gigantischen Stern. Im Falle der Entstehung der Sonne gab es vielleicht sogar mehrere Supernovae in der Nähe. Diese Schockwelle der Supernovae brachte dann die Gaswolke dazu, zu kollabieren. Dadurch begann sie sich aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses immer schneller zu drehen. Das ist äh, wie bei einem Eiskunstläufer, der sich mit ausgestreckten Armen sehr langsam dreht und sobald er die Arme einzieht, beginnt er schnell zu rotieren. Ja, das einfallende Material erzeugte dann sehr starke Hitze im Inneren, wo der Druck sich langsam aufbaute und die meiste Masse bald konzentriert war. Irgendwann entstand im Kern der Wolke ein Protostern. Die Überreste der Wolke, die verteilten sich als flache Scheibe um den jungen Stern. Das nennt man dann eine protoplanetare Scheibe, also aus der gingen dann die Planeten hervor, so wie wir sie heute kennen. Aber noch ist der Stern nicht massereich genug, um Kernfusion in seinem Inneren zu zünden. Aber. Ganz dunkel ist es um ihn herum nicht, er beleuchtet bereits seine Umgebung, zunächst nur durch den Einfall von Material und später durch seine eigene Kontraktion. Für 10 Millionen Jahre sammelt also die junge Sonne Material, bis ihre Masse groß genug ist, um im Inneren genug Hitze und Druck aufzubauen, sodass Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann. Zu diesem Zeitpunkt, genau dann nämlich, wird sie ein Hauptreihenstern und beginnt ein Equilibrium, also ein Gleichgewicht zwischen ihrem Strahlungsdruck durch die Kernfusion und dem Gewicht ihrer eigenen Masse aufzubauen, welches nach innen drückt. Noch gibt es natürlich keine Planeten, die der Sonne Gesellschaft leisten und trotzdem ist sie nicht ganz alleine. Denn stellare Geschwister entstehen zusammen mit der Sonne in einem offenen Sternhaufen aus derselben molekularen Wolke. Ja, etwa so 100 Millionen Jahre nach Entstehung löst sich diese Kinderstube auf. Die Schwestersterne verteilen sich über die Milchstraße, hunderte von Lichtjahren voneinander entfernt und heute beleuchten sie wahrscheinlich ihre eigenen Planeten. Einen dieser Schwestersterne hat man mit großer Wahrscheinlichkeit sogar schon identifiziert. Er nennt sich heute HD 162826 und befindet sich 110 Lichtjahre von uns entfernt in Richtung des Sternbilds Herkules. Seine chemische Zusammensetzung ist praktisch identisch mit der der Sonne, was eben auf diesen gemeinsamen Ursprung hinweisen könnte. Ja, und die Sonne als Hauptreinstern, die kennen wir ja gut, aber was passiert denn eigentlich, nachdem die Sonne den Hauptteil ihres Lebens überschritten hat? Was ist das Schicksal unserer Sonne, unseres Ursprungs, wenn man ihn so sehen möchte? Ja, während die Sonne altert, vermehrt sich das Helium in ihrem Kern. Also sie fusioniert ja ständig Wasserstoff zu Helium. Das heißt, das Helium, das wird immer mehr. Und die Schwerkraft beginnt langsam, aber sicher den Kampf zu gewinnen. Die Schwerkraft drückt jetzt dann immer stärker auf den Kern und dieser heizt sich enorm auf. Das bedeutet, die Sonne wird heller. Das ist übrigens nicht ein Prozess, der irgendwann in der Zukunft beginnen wird, sondern selbst die Dinosaurier kannten bereits eine etwas dunklere Sonne als wir der Zeit, und dieser Prozess dann natürlich immer schneller, momentan vergrößert die Sonne ihre Helligkeit um etwa 1% alle 100 Millionen Jahre. Tatsächlich wird die Erde weit bevor die Sonne die Hauptreihe verlässt, nicht mehr bewohnbar sein, da die Sonne schlicht zu heiß geworden ist. Die Erde wird das gleiche Schicksal ereilen wie wohl jeden anderen Planeten in der habitablen Zone um seinen Stern, sie wird am CO2 ihrer dicken Atmosphäre ersticken, so ähnlich wie das bereits bei Venus passiert. Irgendwann wird die Sonne die Atmosphäre der Erde zerstören und unsere Ozeane werden verdampfen. Wenn die Sonne dann endlich die Hauptreihe verlässt und die Wasserstoffvorräte im Kern zur Neige gehen, beginnt sie sich aufzublähen und das ist der Beginn ihrer Phase als roter Riese. Unsere einstig gelbe Sonne wird Venus und Mars verschlingen und vielleicht sogar die Erde. Falls es direkt soweit kommt, wird unser kleiner blauer Planet innerhalb eines einzigen Tages Geschichte sein. In den äußeren Schichten der Sonne beginnt das Wasserstoffbrennen, was die Helligkeit weiter verstärkt und am Ende wird die Sonne tausendmal heller sein, als sie es heute ist. Die stärkere Strahlung wird auch vor den Atmosphären der äußeren Planeten nicht halt machen und vielleicht erreicht die Sonne sogar mit den Ausläufern ihrer Hülle die bis dahin skelettierten Gasriesen. Wenn der Kern dann voller Helium ist, entzündet ein gewaltiger Effekt, den man als Heliumflash bezeichnet, die Fusion im Kern. Innerhalb von Minuten wird 40% der Masse der Sonne von Helium zu Kohlenstoff fusioniert, die Sonne schrumpft wieder und verdunkelt sich und für die nächsten 100 Millionen Jahre verbrennt sie dann Helium, bis auch dieses wieder knapp wird und sie erneut beginnt sich aufzublähen. Aber dieses Mal passiert das Ganze viel, viel schneller. Sollte die Erde in irgendeiner Weise überlebt haben, dann ist es spätestens jetzt um sie geschehen und sie wird vom sterbenden Stern verschlungen, einige Millionen Jahre nachdem Merkur und Venus gefressen wurden. Ja, und in ihrer letzten Phase, da pulsiert die Sonne, wird größer und kleiner. Diese Zeit ist hochgradig instabil und alles, was vom Planetensystem übrig geblieben ist, wird entweder in die Sonne stürzen oder aus dem Gravitationsfeld gekickt werden. Letztendlich wirft dann die Sonne ihre äußere Hülle ab und diese bildet einen wahrscheinlich wunderschönen planetarischen Nebel. Das ist wirklich ein fantastisches Schauspiel aus Farben und Formen, was nur etwa 10.000 Jahre von Dauer ist. Und dann ist die Leiche der Sonne alles, was von ihr bleibt. Eine unglaublich dichte, heiße kleine Kugel aus Sauerstoff und Kohlenstoff, genannt ein weißer Zwerg. Dieses Überbleibsel wird übrigens verweilen und zwar vielleicht so lang, bis das Universum selbst auf die ein oder andere Weise endet. Natürlich nichts als ein Schatten seiner vorherigen Selbst. Der weiße Zwerg wird ein Bruchteil der Reichweite beleuchten, die die Sonne davor hatte. Dieses Schicksal hat schon unzählige Sterne ereilt und wird selbstverständlich auch die Sonne nicht verschonen. Ja, und so kann man sagen, wir sind, wie die allermeisten Dinge im Kosmos, geformt aus Sternenstaub, denn wir sind geboren aus dem Sonnensystem und existieren aufgrund unseres Heimatsterns, dessen Leben aber auch irgendwann ein Ende finden wird. Wenn wir die Sonne überdauern, das mag wohl keiner zu sagen, so viele Millionen Jahre in die Zukunft zu blicken oder auch nur zu mutmaßen, ist schlichtweg nicht möglich. Unser Ursprung liegt, wie in so vielen anderen Dingen, in der Geburt unseres Heimatsterns. Und möglich ist auch, dass unser endgültiges Verschwinden mit dessen Tod einhergeht. So viel also zu der Sonne und im Nachgang natürlich auch zu uns, den Kindern der Sonne auf gewisse Art und Weise. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Sie hat natürlich ein etwas tragisches Ende, aber so ist das normal im Universum. Nichts ist so richtig von Dauer, auch wenn Millionen Jahre, Milliarden Jahre sehr, sehr lange Zeiten sind. Auch unsere Sonne wird irgendwann das Zeitliche segnen und vielleicht gehen wir mit ihr aber das kann ich leider hier in diesem Podcast noch nicht vollständig beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.